0: con Codo, el podcast de las cooperativas. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Codo con Codo. Yo soy Ale Robles y antes que nada queremos pedirte disculpas si notas que el sonido cambia un poco durante el episodio de hoy, pero hemos querido priorizar las medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus y asegurar el bienestar de nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a Margarita Martínez, que es una de las socias cooperativistas que fundó Albaicín. El es una cooperativa en Peñalanda de Bracamonte, en Salamanca, y ahora mismo su principal actividad es la gestión de residencias de mayores. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. La historia del Baecín es bastante singular. Margarita, ¿te importaría contarnos un poco cómo fue la creación de la cooperativa?
1: Bueno, pues la cooperativa ya intentábamos... Un, un, había un movimiento en Peñalanda de Bracamonte de mujeres que queríamos trabajar. Yo soy de un pueblo... Y dentro de, de Peñaranda, pues, pues fueron como unas mujer, 150 mujeres de los pueblos de alrededor. Fue un programa que llamaban NOW. Y bueno, pero an anteriormente, pues habíamos estado trabajando con la trabajadora social, Feli, por el tema de que para, parece ser que había como, como, como que las mujeres querían trabajar, pero no sabían un poco en qué. Entonces, a través de aquí, de OWE, nos dieron un curso de empresariales, no salió nada, pero tuvimos contactos con la Asociación de Plaza Mayor. Y bueno, pues así ya anduvimos hasta que vino el programa Now, que bueno, pues 150 mujeres fuimos a los cursos. Fuimos quedando ya a última hora poquitas y poquitas y al final un grupito de cinco personas, pues hicimos la cooperativa. Hicimos una cooperativa a través de aquí de Oven, que nos apoyaron muchísimo. O sea que... Y bueno, pues en un principio no podíamos definir mucho lo que queríamos porque tampoco había mucho ambiente de trabajo alrededor. La comunidad de, de la ayuda a domicilio lo llevaban los ayuntamientos y bueno, ahí no podíamos meter un poco mucho mano porque solamente los casos establecidos, digamos, que, que quedaban ahí que, que no los podían... No podían entrar en la ayuda a domicilio porque había unas horas determinadas y lo demás, esos son los que nos, nos encontramos con ellos. Luego nos, nos salió Entre Sierras, que es una mancomunidad que lo llevaba, me parece, que Clece. Bueno, pues llevaba la ayuda a domicilio establecida y al final lo tuvieron que dejar porque había pueblos que no nos daban el servicio y lo demás. Y llevamos 17 pueblos de la zona de Entre Sierras. Lo tuvimos un año y eso fue una experiencia muy buena. ...muy buena porque nosotros realmente... ...para lo que nos habíamos preparado un poquito... diversificamos un poco el trabajo... ...porque si no nos hubiéramos quedado sin ello... ...porque luego lo sacaron a concurso... ...se quedó una empresa con ello... ...y, y realmente pues... ...es que no teníamos... ...nada más... ...entonces éramos cinco socias... Eh, ...con mucha generosidad... ...y con ganas de trabajar... ...y de hecho las que andaban peor eran las que cobraban... ...porque las demás no cobrábamos y bueno, pues salió la residencia de Villoria y fuimos a por ella nos la dieron, una residencia pequeñita que nos costaba ir a hacer nosotras mismas los fines de semana porque no, no daba más dinero, o sea que nos turnábamos las socias y ya te digo que, que ante todo generosidad y, y, y decir que querías trabajar, porque yo tenía muy claro que yo quería trabajar tenía 45 años cuando yo eché a trabajar, entonces pero que no quería cuatro horas, para... yo quería tener una seguridad social y que el día de mañana yo cobrara una pensión. O sea que para mí el reto era ese. Entonces, pues pues a raíz de ahí pues, pues nos fue muy bien el tema de la gestión de la residencia. Yo vi que era una cosa que me gustaba, entonces, pues, pues seguimos adelante. Seguimos adelante con la... Luego nos salió en una en Montemayor, otra en El Cerro, pero casa estoy hablando de casas de 13 personas, de casas asistidas que llamaban. Y luego pues, hemos ido pues abarcando un poquito limpieza, lavandería, pusimos una lavandería y unas trabajaban en Peñaranda, yo era la que me dedicaba a salir fuera, que era la que tenía condu digamos, que conducía. Y bueno, pues pues con el apoyo de aquí, claro, de, de, de Owen, que, que siempre han estado detrás de nosotros, la verdad es que eh, para nosotros ha sido fundamental, porque eh, a la hora de hacer proyectos y hacer presupuestos y todo lo demás, estaban ellos detrás de nosotros, entonces luego ya es ir cogiendo residencias cada vez un poco más grandes y bueno pues las socias ya se iban haciendo mayores, iban algunas jubilando y bueno pues Teresa que es la que era la secretaria se quedó en Peñaranda, en la lavandería hacía un poco gestión de, 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 de oficina y todas esas cosas y luego ya pues nos ha ido en el sentido de la satisfacción que tenemos de un trabajo bien hecho un trabajo bien hecho porque yo para mí los abuelos me gustan mucho. O sea, el trabajo que yo estoy haciendo, tengo que decirlo y lo digo en todos los sitios, que es algo que yo trabajo directamente con ellos. No soy de las que llego y te metes en el despacho. Yo voy al trabajo y hablo con los abuelos y los doy la comida. Y Es otra historia completamente distinta a una residencia que tiene un director y no sé qué. Es completamente distinta. Pero. Eh, muy bien muy bien yo para mí yo tengo que contactar con las trabajadoras en sí con, con los abuelos con... y de hecho ahora mismo pues yo creo que tenemos crédito o sea crédito la gente nos conoce hemos gestionamos ahora cuatro residencias de, de 30 a 39 plazas o sea que, que es la mayor que tenemos ahora vamos a abrir una de 50 prácticamente. Pero que no hemos tenido casos ninguno de, de COVID y, bueno, hemos estado bien, ¿eh? bien y controlado. Controlado porque estás ahí, estás ahí al marro, estás ahí. Eh, cuando ya esto se veía venir y no sé qué, pues nosotros ya con la mascarilla llevamos dos semanas.
0: Se ve claramente que eso es un caso de éxito, ya no solo en la gestión del coronavirus, sino también como cooperativa. Desde que empezasteis habéis ido progresando cada vez más. Nos comentabais que habéis hecho un curso en Owen, la Unión de Cooperativas de Trabajo de Castilla y León, y uno de los principios del cooperativismo es precisamente la formación continua. En vuestro caso sirvió para formaros, pero también para poder crear la cooperativa. ¿Qué es lo que os animó a formar la cooperativa en vez de una sociedad limitada o una sociedad anónima?
1: Pues pues, pues exactamente porque aquí nos asesoraron. Nos asesoraron y nos dijeron que es lo más nos explicaron qué es lo que había. ...y nosotros decidimos... ...porque que, también veíamos que teníamos a alguien... ...que nos estaba asesorando al, al lado... ...y entonces para nosotros eso era muy importante... ...eso era muy importante porque si no... ...a lo mejor no hubiéramos seguido adelante... no ...o sea que eh, siempre estaban ahí detrás... ...y bueno pues tenías el apoyo... ...y tengo este problema pues quiero que me lo soluciones... ...o cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos... ...y te quiero decir que la cooperativa en sí... ...pues ha tenido altos y bajos... ...pero siempre cuando la primera crisis... Yo siempre decía, digo, lo hemos pasado mal, pero hemos tirado adelante. Mucha gente no lo tira adelante. Y, y también era por eso, porque la, o sea, que, que teníamos teníamos muchas cosas. Teníamos residencias, teníamos lavandería, teníamos, llevábamos hoteles. O sea, te quiero decir que, que, que eso para nosotros, porque a lo mejor, hombre, las residencias bajaron, bajaron bastante cuando era la primera crisis porque algunos, algunos se llevaron sus abuelos a casa porque la pensión del abuelo pues, era fundamental para ellos. Pero yo pienso que, que, que nosotros ahora mismo, para mí es un éxito que una cooperativa en Peñalanda de Bracamonte con 60 personas trabajando y, y estamos bien, estamos bien.
0: Es que realmente eso es un paradigma de lo que puede dar de sí una cooperativa. Al final, como nos decía en un episodio anterior Luisa de Hay Asesores, una empresa tiene que estar bien gestionada, sea una cooperativa u otro tipo de empresa, pero que la cooperativa, por su propia naturaleza, da muchos beneficios. ¿Cómo creéis que os han influido los valores del cooperativismo a la hora de gestionar las residencias, por ejemplo? ¿Y qué creéis que os hace diferentes de, de otro tipo de empresas?
1: Hombre, pues, el, pues, pues el, el, el no ser todo... Yo siempre cuando iba a gerencia me decían que... ...que los papeles que había que tenerlo todo... ...y yo siempre le decía... ...que por qué no preguntaban a los abuelos cómo estaban... ...porque para mí lo importante... ...para mí, no es tanto el papel... ...como, como el, el trato directo... ...yo soy más de trato directo... ...me gusta más que, que los abuelos... ...que yo esté... ...ahora yo creo que ya no es así... ¿eh? ...ya la historia ha cambiado... Porque, ...porque es completamente distinta... ...ya ahora mismo es una cantidad de papeles... ...las que se hacen de miedo... ...pero yo iba a la residencia... Y cuando salía digo, oye, tenía que haber hecho esto. yo me olvidaba porque, porque yo me dedicaba a los abuelos. cómo estaban, me contaba de su familia, de esto, del otro. Yo hablaba directamente mucho de ellos. Y yo creo que el trato ese directo humano se está perdiendo en las residencias. Mucho protocolo, muy bien, y viene de maravilla. Pero es que resulta que ahora esos protocolos que ahora mi hijo, que es el que va a heredar, la, la, que yo me voy a jubilar dentro de nada, pues yo yo lo hacía yo eso lo hacía, esos protocolos que ahora están, ¿me entiendes? o sea que es que eh, la, la, la vida es que ha cambiado muchísimo pero yo cuando pedían el eh, pues, pues una, una fisio ¿no? te estoy hablando de hace 20 años, que ya pedían fisio a la, la, las residencias y muchas residencias grandes no lo tenían y sin embargo pues nosotros a través de, de Owen, de, de, de un buen amigo que le tengo que nombrar, Javier que era el alcalde de Los Santos, que por cierto ha fallecido, pero también estaba muy metido en el tema de, 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 de la, la cooperativa y lo demás. Y ya que fue el que nos animó también a hacerlo, también, ¿no? O sea, que Eginio, que puedo decir también, pues, oye, mira Eginio que yo... Y yo le contaba y él me decía, pues sí, pues tienes buena idea y no sé qué. Y tirábamos adelante y salía la cosa. O sea, que salía bien. Ahora ya la historia es otra cosa, ya es... Mmm, todo mucho protocolo, todo muy bien, pero que digo, pues, pues el tema del afisio, pues a través de Javi me dijo, dice, oye, de los fondos europeos dan un afisio, porque esas residencias pequeñitas, completamente imposible, viable, inviable para coger un afisio. Pues a través de ahí y de gestoría, o sea, de, de, de OWE, solicitamos una, una, una fisio que vino de Madrid, que, que, que te daban de los fondos europeos, y la chica no tenía trabajo en Madrid y aquí tuvimos trabajo para ella. Y en combinación con los ayuntamientos, pues eh, llevaban a la gente del pueblo, que les cobraban algo para los gastos que había, y yo con tres horas tenía en, en aquel entonces, en residencias de 13 15 plazas fisioterapeuta.
0: Realmente, por lo que estamos viendo, tal y como nos comentabas de cuando empezó la cooperativa y de cómo habéis crecido el factor humano es vital para vosotros, cosa que no es tan común de ver en otro tipo de empresas que no pertenecen a la economía social. Y creo que esto es muy importante, sobre todo en vuestro caso, porque lo que trabajáis realmente es con personas, al fin y al cabo.
1: Claro, 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 claro. Eso... Y, y, y todas las ayudas... Entraba un abuelito, ¿no? Y a lo mejor estaba su mujer fuera. Pues, ...pues enterándonos... Que, ...que esa señora tenía derecho a la no contributiva... ...y la solicitamos allá a la no contributiva... ...luego cuando ha venido la ley de dependencia... ...eso es distinto... ...pero todas las ayudas que se podía solicitar... ...a través de la residencia... ...se lo solicitábamos... ...o sea que cuando lo de... Lo, lo de ...digamos el autocontrol... Que, ...que hubo un médico que me dijo... ...no, no es que aquí tenéis que tener autocontrol... ...residencias de 15 plazas como la de Retortillo... ...que no había aquí ninguna empresa... ...que tuvimos que buscarla fuera para que te llevara el autocontrol y nosotros teníamos el autocontrol en las residencias y fue de las primeras que luego ya, ahora ya lo tiene todo el mundo, eso ya es como si fuera una cosa, pero que, que en aquel entonces, si no hubiera sido por un asesoramiento que teníamos de, de la Unión de Cooperativas, no hubiéramos podido hacerlo, porque si a mí no me dicen, oye, pues mira, a través de ahí no tú no la puedes pagar, pero a través de ahí a ver si por lo menos dos añitos obtenemos, ¿no?, y a través de ahí vino la, la, la fisio. Ahora ya todo el mundo habla de la fisio, de terapeuta, habla de, 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 de todas esas historias, pero que antes no lo había nada. Y yo ya en aquel entonces tenía eso, ¿eh? el autocontrol, que fue una de las primeras empresas que, que la tuvimos, desde la fisioterapeuta, ahora ya hablamos de terapeutas ocupacionales y todo lo demás, que viene maravillosamente, que yo, cuando han hecho la última normativa pues decían que tú, tú podías tener 10 horas de, 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 de unas personas que tú quisieras coger, pero no tenías por qué tener fisio ni terapeuta. Pero yo, es que es necesario, ahora mismo es necesario la residencia, el fisio y la terapeuta. O sea, te quiero decir que es que eh, el, el tema está, pues eso, que, que la cosa ha cambiado, pero que, que el éxito de la cooperativa, pues, pues pues podemos decir que ha sido un éxito para nosotros, una satisfacción muy grande. Porque el que no tengas a nadie que te diga, oye, pues es que has tenido un fracaso con esto, con lo otro... Hombre, problemas hemos tenido muchos y muy gordos, pero casi siempre, casi siempre ha priorizado a la persona. Y, y dedicarle mucho tiempo, muchas horas, mucho eso, pero con satisfacción porque yo estaba haciendo algo que me gustaba. Entonces... Eh, yo era un poco pues, pues la, la que viajaba de la cooperativa, a la que estaba con los abuelos, y yo las contaba a las compañeras cosas y las sonaba un poco a chino. Pero realmente eh, yo creo que a lo mejor acertamos, ¿no? Acertamos el coger cada una un poco lo que, lo que a, a, en realidad supimos hacer bien, porque, porque yo creo que el trabajo está bien hecho.
0: Hasta el momento, todas vuestras residencias estaban en la provincia de Salamanca, Ahora habéis abierto una nueva residencia en Alaejos, en Valladolid, que es una residencia más moderna y adaptada a las condiciones presentes. ¿Ha sido muy complicado dar el salto fuera de la provincia de Salamanca?
1: Pues no, porque aquí también ya nos asesoraron también que teníamos que abrir el ámbito, en el novel, ¿sabes? Y que se adaptaron los estatutos. Ahora el reto está en cómo piensan esas personas, eh, adaptarse a ellas. Porque yo cuando iba a las residencias procuraba preguntar ¿Qué están tan habituoso a comer aquí los abuelos? Porque en cada zona tienen una mesa de alimentación y me decían, ¿no? oye, pues mira, aquí se come esto, lo otro. Pues yo procuraba adaptar los menús a lo que ellos los, 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 estaban acostumbrados a comer. Entonces, en cada sitio, lo primero que hacía era preguntar a las trabajadoras que cogía, que eran de por allí casi siempre y cosas de esas, o sea que… En ese tema, yo pienso que, que va a costar porque estamos, no sé, es un, una residencia muy bonita, es una residencia muy grande, tiene tres tiene sa, tres salones que, que, que no, vamos, ni, ni en sueños yo, voy a decir que, voy a, que pueden estar aquí un abuelo y el otro allí, por eso, pero que yo estaba acostumbrada a tener otras, otra clase de residencias más pequeñitas, son donde están todos en un salón y cosas de esas, y, y yo pienso que va a ser un éxito, ¿eh? yo pienso que va a ser un éxito la residencia porque se les va a dar un poco de lo, lo que sabemos hacer y, y, y lo que ellos necesitan o lo que ellos quieran no lo que ellos, nosotros os impongamos entonces eso es lo que, eso es lo que yo pienso que, que va a ser un éxito la residencia de alejos hasta que entren y eso y, eso y ya procuraremos a deciros pues, ¿qué, ¿qué comís aquí en esta zona? o ¿qué os gusta? o ¿qué queréis que os hagamos? y eso es lo que van a recibir
0: eso que comentas dice mucho de vuestra forma especial de entender el trato a los mayores, porque en las residencias no siempre vemos que claramente se tenga tanto en cuenta la opinión de, de nuestros mayores.
1: Sí, 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 sí. Hay que tenerla, hay que tenerla. Y muchas veces, pues eso. Ahora ya llegas y dices, bueno, ¿tiene usted la ley de dependencia? ¿Tiene usted esto? ¿Cómo está su familia? Y no sé qué. Y si su mujer se ha quedado fuera o es la mujer la que ha entrado y su marido, cómo. Pues siempre la persona hay que mirar a ver qué es lo cómo han vivido, qué necesitan, que no es igual decir, venga, vamos a firmar el contrato. Y y este es el protocolo y me, me, no sé qué. Y no, no, no. Hay que mirar a ver, hablar con la persona lo primero. Yo a veces llego a las residencias y digo, bueno, pues voy a hablar con esta señora un poquito, me siento con ella y hablo un poquito y me cuenta. Y dice, cuenta cosas tan interesantes, tan interesantes, que dice, bueno, pero si es que esta señora eh, puede ser analfabeta de que no ha estudiado, pobrecita, pero es más lista que el hambre. o sea que, Y además supervivientes, porque cuando van a la residencia... Hay que reconocer que van con la, tía, la, la cuerda muy tensa, muy tensa y, y siempre les digo, dejarla, dejarla, que ya iré ya, <risa> se irá adaptando y entonces en dos tres meses ella, claro, va a estar con la desconfianza. Pensar que llega a una residencia y, y la abuelita tiene que desnudarse o el abuelito al auxiliar que no la ha conocido en toda su vida y eso es muy duro. Tú piensas cuando entras el yo siempre les digo: Mira, cuando yo tenía a mi hijo que era pequeño, entraba en el cuarto de baño y decía, Mamá, cerra peta. <risa> o sea, cerraba la puerta. Pues esa intimidad la pierden toda. Entonces tienes que darles esa confianza. Es que son sus ojos, sus lágrimas, sus. Eso es, el... Eso es una residencia, para mí.
0: ¿Cómo ves el futuro del vecino a partir de ahora?
1: Pues, hombre, está en buenas manos, porque yo. Mmm, vamos a ver, mi hijo se quedó sin trabajo y, y ya yo tenía que hacer muchos kilómetros y él me llevaba y me traía. Entonces estuvo a mi lado. Y yo no le he contado muchas cosas, siempre le dije, estate a mi lado y ves lo que yo hago. Entonces él ha aprendido bien el oficio y yo sí le he dejado que tirara adelante es porque a los abuelos los trata como yo quiero que los traten. O sea que yo pienso que, que y además luego él tiene unas ventajas que yo no tenía, que el tema de papeleo y de proyectos y de y de esto aparte de, de tener a Uber, pues tiene mmm, él sabe, se maneja. Entonces, tiene una combinación que Ayer tuvimos un problema y me dice... ¿qué, qué, ¿Qué hiciste tú en un caso de estos? Digo, y es que no tuve nunca un caso de estos. A ver cómo lo resolvemos. Humanamente hay que ser muy generoso... ...muy generoso con, con las compañeras. Yo tengo, puedo decir que llevo de presidenta... ...desde que abrimos hace 28 o 30 años la, la cooperativa... ...y a mí no me han dicho nunca... ...pues por qué has hecho esto... ...siempre me han dado carta blanca sabiendo que, 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 que yo tenía que tomar decisiones sin contar con ellas. Era una cooperativa, luego contarlo, ¿sabes? Entonces, también es muy importante eso, porque si estás en una cooperativa y yo tengo que tomar una decisión en una residencia y me tengo que juntar antes de tomar la decisión con, con las socias, me parece que eso no, 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 tiene, no tiene sentido, porque no tomas la decisión adecuada, porque es tardía ya y en ese momento hay que tomar una decisión adecuada. O sea que hay problemas porque somos personas humanas y nos va gente, pues cada uno de una manera, cada uno de una cosa y entonces pues es muy complicado, es muy complicado y luego se viene a adaptar y yo pienso que mi hijo pues creo que, que lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien porque yo le veo, estoy con él, pero yo algunas veces, y es que no me cuentas nada, es que no me dices, digo, no, yo servo, yo, cuando te lo tengo que decir te lo digo, pero vamos, que, que yo sé que él le gusta porque le gusta a los abuelos y se desvive por ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que es que eh, ayer yo llegué a Masueco y a una señora que estuve hablando con ella, pues, digo, está demencia, pero se te ve se da cuenta. Digo, dedicarla cinco minutos, por favor. No es lo que las pedí. Digo, cinco minutos que la dediquéis y la digáis esto o lo otro. Pues ella se la pasa y
0: ya está. ¿Cómo ves el entramado del cooperativismo en Castilla ¿Cómo crees que podría mejorar, ya que lleváis tantos años?
1: Es que el tema del cooperativismo, yo para nosotros ha sido una buena experiencia, pero también es muy complicado porque todos quieren, todos somos jefes, todos somos jefes, entonces eso es, es, es vamos a ver que la cooperativa que siga adelante y, y eso pues pues es, es estupendo. Porque cuentas con todos, todos son participación, todos. Yo pienso que. que pero el, cuando nosotros lo hicimos, alguien nos dijo que no íbamos a durar dos telediarios. O sea que eso, eso es lo que se comenta de la cooperativa, lo nuestro no ha sido así. Entonces, incluso yo me acuerdo de Higinio que me decía, mira, a ver que incluso Amparo también, porque Amparo era entonces trabajaba aquí en laboral. ¿Por qué no las invitas a que se hagan socias y tal? Yo algunas sí que las invité y no quisieron. Ellas, la gente prefiere ir a trabajar, cobrar un sueldo. Y es que nosotros no, el trabajo no termina a las ocho horas. Lo que, lo que hay que entender es eso. Es que es que es a todas las horas y tienes un problema y cogerte el coche y e te allá pitando y lo que sea. O sea que, y, el, y el tema de la lavandería, cuando nosotros lavamos un, un montón de ropa allí. Pues a lo mejor el, el, el restaurante que grabábamos, oye, necesito 700 servilletas y yo irme a hacer las 700 servilletas porque las necesitaba. Y ese era un domingo. Pero es que eso, pues no creas que todo el mundo está piensa que dice, no, yo mira, echo de 8 a 3, me voy a mi casa y corto y me voy. Y aquí no puedes cortar, no puedes cortar porque eso es lo que ve mi hijo. Y yo digo, pues mira, está aguantando y cuando aguanta esto, pues lo va a aguantar y ya tira adelante. Yo pienso que mi hijo va a tener adelante, con ahora se quedará con Teresa y luego tendrá que meter a so... algún socio, alguna socia. Pero tiene que meter una persona que, que, que piense un poco como él.
0: Es que además vosotros habéis montado una cooperativa muy especial en la que tenéis unos valores muy claros y creo que eso no debe perderse y que el éxito que habéis tenido ha sido precisamente por eso.
1: Mira, cuando nosotros nos pusimos a trabajar estaba la, la cooperativa de la Fuente San Esteban que se dedicaba a limpieza que fue cuando les quitaron la ayuda a domicilio y eso y se fue al traste. No hacían otra cosa. Y aquí Plaza Mayor pasó lo mismo. Con Plaza Mayor pues fueron. Entonces ellas eran... Nosotros eran... Vamos... La mayoría de los meses no cobrábamos. O sea, te quiero decir. <risa> Pero ellas les cobraban un sueldo y eso. Pero bueno, luego la cosa cambió. Pero nosotros la suerte que tuvimos es que teníamos una diversidad de, de, de cosas, de trabajos de, y tiramos para adelante. Aunque luego lo, la mayoría ahora es el tema de, de residencias. Y yo creo que el cartel que tenemos ahora mismo es como para seguir adelante porque porque eh, yo veo en gerencia, yo sé que han venido y preguntan, oye, voy a abrir una residencia y, y les han hablado muy bien de nosotros, ¿eh? O sea que...
0: Margarita, muchísimas gracias por prestarte a participar en Codo con Codo y esperamos que os vaya todo muy bien.
1: Pues yo agradecida a mucha gente. Mira, en, este, en esta, en esta sala, Agustín, que era el abogado, que bueno, yo me acuerdo cuando yo dejé la residencia del Cerro y de Montemayor y se la dejaron unas trabajadoras, que de las que trabajaban, y le dije, digo van a venir a hablar contigo, se quieren quedar con la residencia del Cerro y de Montemayor. Digo, pero mira, a ver, habla las que ellas te entienden. <risa> Y se llama Reina Agustín, ¿no? O sea que. Pero yo llevamos aquí un montón de años, ¿eh? Y nosotros llevamos desde que abrimos. Ellos abrieron la, la, la empresa, ellos hemos seguido. Y yo con ingenio me he sentado y horas y horas y venga que ha salido un presupuesto y vamos a trabajar el, el proyecto y tal y no sé qué pero Margarita si siempre vienes con prisas pero no sé qué, digo pero ya vamos a ver si es que yo vivo así, tú vives de otra manera pero yo vivo así, ahora bueno pues pues a ver Amparo se ha quedado ahí pues tampoco ha cogido la, la unión con mucho porque estamos como estamos ¿me entiendes? la cosa ha ido a peor pero vamos yo creo que tiramos adelante alguna cooperativa, alguna saldrá más y cosas de esas y y bueno, pues se ha ido perdiendo, pero a lo mejor es que necesitamos un poco de ilusión también, mover un poquito y tirar adelante.
0: Pues muchas gracias Margarita. Y a ti, que nos está escuchando, te esperamos en el siguiente episodio de Codo con Codo. ¡Hasta pronto!